0: 우리 하나님 말씀, 오늘은 예배소수 1장 그 14절을 보려고 하는데, 오늘은 예배소서 1장 그 3절부터 14절 말씀을 끝내려고 합니다. 그래서 오늘 마지막절이 되겠는데, 다시 3절부터 14절까지 우리 함께 통독을 하겠습니다. 잘 지금까지 메시지들을 기억해 보면서, 한 절씩, 한 절씩 그 단어들을 잘 여러분들이 묵상하는 마음으로, 우리 3절부터 14절까지 함께 읽겠습니다. 시작. 찬송하르다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이라 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았으니 이는 그가 모든 지혜와 총명으로 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 그리스도 안에서 전부터 바라던 우리로 그의 영광의 찬성이 되게 하려 하심이라그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성녀로 인치심을 받았으니 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 구속하시고 그의 영광을 찬미하게 하려 하심이라 아멘 14절, 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 구속하시고 그의 영광을 찬미하게 아려하십니다. 아마 제가 생각하기로는 이 일장이 전반부를 어, 앞에서 17번을 했던 것 같아요. 오늘 이제 18번째로 우리가 마지막으로의 단락을 살피게 되는데, 먼저 우리가 지난번에 그 13절, 14절, 14절이 13절과 연관되기 때문에 13절 말씀을 좀 잠깐만 회고를 하게 되면 음. 특별히 그 13절 그 하반절에 있는 성령으로 인치심에 대해서 제가 지난 시간에 말씀을 드렸어요. 네. 많은 사람들이 그 말씀을 그 중요시, 하, 하고 있어요. 많은 그 사역자들이 성령으로 인치이라는이 단어가, 아, 참 특별하고 우리에게 어, 의미가 실제적으로 성령이 많은 역사들과 연관시킬 때 그, 그뭐 하는 그 현장들, 그런 그 상황들 있잖아요. 묘사들은 이 성령의 인침과, 아, 이 단어와 상당히 맞물려서 얼마든 이해할 수 있다라는 면에서, 어, 많은 사람들이 이 성령의 인침의 문제도 중요시하고, 어, 언급도 많이 하고, 또 논쟁도 불러일으켰습니다. 그런 맥락에서 보면은, 어, 그 단어를 좀 더, 어, 이 시간에 살펴도 될 텐데, 뭐, 한두 번더 시간을 내서 설교를 할 수도 있었겠지만, 사실상 그, 이 본문의 흐름에는 그렇게 사람들이 이 성령으로 인친다는 이 말을 가지고 농쟁적으로 말한 그것은 별로 유익이 되지 않기 때문에 저는 그냥 삭제를 하려고 하는 겁니다. 그냥 넘어가려고 하는 것이죠. 오히려 본문의 흐름에 따라서 그 말이 주는 의미만을 아, 말을 하려고 하는 것이, 아, 했던 것입니다. 이제 후에 기회가 있을 때, 성령 세례, 뭐 또는 성령의 인침, 이런 문제에 대해서 여러 가지 문제들 있잖아요. 약기 되는 문제들을 언급할 기회가 저는 있으리라고 믿습니다. 그렇지만, 이제 우리가 지난 시간에 성령의 그 인침 문제는, 법현적으로 성령의 인침을 말하면서 어떤 제2차적인 체험, 2차적인 성령의 역사라고 말하는 그것은 사실 다른 성경 구절을 가지고 굳이 뭐 체험적인 맥락에서 그렇게 말한다면 어느 정도 설득력이 있을 수 있겠지만 이 본문에서는 아니라는 사실을 제가 지난 시간에 말씀을 드렸습니다. 이것은 오늘 본문에 나오 있는 그 성령으로 인치은 예수를 믿는 자에게 있게 되는 성령의 임하심이고 결국 내주하십니다 라는 사실을 말씀했습니다. 결국 하나님의 영광스러운 구원 계획 안에 그 구원받는 그 사람들에게 있는 일종의 증거로서 성령이 거하신다는 것 그것을 일차적으로이 본문이 말하고 있다는 것이죠. 그런 것이 아닌 다른 막이차적인 체험들을 이 본문을 가지고 이 얘기를 하게 되면 은 사실 이 전체 흐름이 깨져버려요. 앞에서부터 창세전부터 하나님께서 예정하셔서 뜻을 정하시고 아 자녀들 삼으시고 이렇게 했던 이 하나님의 전체 구원의 이 계획에 대한 이 메시지 흐름이 확 깨져버려요. 그런데 예, 그런데도 그이 성령의 인침을 통해서 성령이 실제적인 역사에 대한 많은 성경 구절들 그리고 그것에 대한 사모함과 열망을 가졌던 로이전스 목사나 오순절 주의자들은 그 인침을 말하면서 많은 그 체험적인 얘기를 덧붙였던 것입니다. 네. 물론 이제 성령, 제가 여기서 오늘 본문 이 지난 시간에 이 말은 성령으로 인침을 얘기하면서 여기에 그리스도인들에게 주어지는 성령 그것이 결국 확증으로서 어, 결국은 말한다는 면에서 이제 그쪽에 일차적으로 말을 했습니다만 이제 그렇다고 해서 제가 성령이 어떤 체험적인 내용을 부인하는 것은 아닙니다. 그것은 있을 수가 없어요. 실제적으로 여러분들이 에, 성령의 인침을 말하면서 보통 로이존스나오신주자들이 말하는 것처럼 어떤 체험적인 요소들이 성경에 없느냐 하면 그건 아니에요. 그건 분명히 있습니다. 아 어, 저는 로이존스 목사님이 그 말하는 그 성령의 여러 가지 체험에 대한 그런 내용들은 어, 실제 그것이 성령의 세례다 여기 본문에는이 법문이다 라고 해석하는 것만에 동의하지 않을 뿐이지 그 내용상의 문제 실제적으로 많은 그리스도인들 가운데 있는 그 역사 이막 체험적인 역사들은 부인할 수가 없어요 그건 인정하게 됩니다 저도 거기에 대해서는 깊이 공감을 합니다 어, 소위 정통주의를 운운하면서 이 보수주의라고 하는 이 특별히 장로교도회 가운데서 많이 있잖아요 이런 사람들을 뭐 이런 사람들이 이 성령께서 역사하실 때 거기에 다분히 어떤 체험적인 역사가 있다는 것을 축소하려는 경향이 있어요. 그것은 조금 옳지 못하다고 봐져요. 그건 옳지 못해요. 그런 역사를 무엇이라고 말하느냐, 뭐 예를 들어서 그것을 성령 세례라고 할 것이냐, 뭐 성령 충만이라고 할 것이냐, 뭐 응? 성령의 인침이라고 말할 것이냐? 이런 것은 사실 이차적인 문제예요. 그 용어 정의는 이차적인 문제입니다. 성령의 인침이든, 성령의 세례든, 사실 그 거기서 지금 로이 존스나 이런 사람들이 말하는 가운데서 있는 어떤 성이 령큰 있잖아요. 이 실제적으로 그 하나님께서 막 그... 이 역사와 이그 심지어 교회와 무리 가운데 임하셔서 하시는 역사들 있잖아요 이런 것은 그래서 시, 심지어 그들이 막그 어떤 깊은 체험을 하게 되는 이런 것들을 깡거리 무시하는 것은 있을 수가 없어요 그것은 공감하는 것입니다 그런 모든 성령의 역사를 그저 성령의 내주하심과 개인적인 성령 충만으로 그냥 다 일, 축소시켜서 말하는 그런 보수주자들이 의 있는데 그것은 좀... 너무 그들이 그 교회 사회나 이 성경에 나와 있는 그 영어 속에 감추어져 있는 그들의 실제적인 체험들을 했던 내용들을 너무 축소시키는 거예요. 그건 있을 수가 없어요. 여러분들이 그 성경을 보시면 알겠지만은, 성경에는 굉장히 신비한 체험들을 해요. 성령께서 한 영혼들에게 찾아오셔서 그 그들 뒤흔드신다고요. 그들이 예수를 믿고 있는 사람인데, 그들에게 역사를 해요. 아, 물론 이런 것을 가르쳐서 이제 충만을 말하는 사람들은 뭐 개인적인 충만으로 다 대변을 합니다만. 근데 대답을 못하는 게한 가지가 있어요. 집단적인 역사가 있었어요. 교회사를 보게 되면. 그, 여러분들을 알다시피 오순절 때도 있지만 이게 한 무리 가운데 성령이 부어주셨다라고 말이죠. 네, 그런 것이 있었어요. 근데 거기에 그들이 이제 어떤 그 지난 시간에 그 책을 얘기를 하면서 그, 구원의 확증으로서 하나님의 백성됨을 나타내는 가시적인 표시로서 초대교에 있었던 것을 얘기했지만 그들이 그런 가운데서 체험을 수반해요. 응? 체험을 수반한다고. 예, 그렇기 때문에 그런 것까지도 다 그냥 뭐 그냥 집단적으로 있게 되는 집단 가운데 한 그룹과 한 교회 속에 막 이렇게 또 심지어 교회사를 보게 되면 그런 게 있단 말이에요. 부흥의 역사를 보게 되면 그런 게 있는데 그런 것을 그저 개인적인 성령의 거주하심, 개인적인 성령 충만으로 말하기는 사실 어떻게 표현이 안 돼. 답을 내릴 수가 없어요. 그러니까 그런 부분에서 우리는 또 공감을 하는 것입니다. 일로전스 같은 목사를 예, 견해를 말이죠. 어 그가 그이 에베소서 1장 그 13절을 강의하면서 많은 교회사의 사람들의 사, 에, 체험들을 막 열거를 해요 근데 그런 체험적인 에, 역사를 가졌던 것에 대해서는 성령의 체험적인 역사를 가졌던 것에 대해서는 그것이 오늘 법문이라고 말하는 것은 동의할 수 없지만 13절이라는 것은 동의할 수 없지만 그런 체험 자체를 부인할 수는 없어요 그건 있습니다 실제적으로 우리에게 있는 거예요 우리는 초대교회 당시에, 그 아시아에 있는 그리스도인들이 예수를 보지 못하였지만은, 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 즐거워했다는 것, 그, 기뻐하였다는 그런 사실을 잘 보게 됩니다. 그것이, 이것은, 우리나라 말은요, 뭐, 믿고 말할 수 없는 이렇게 영광스러운 즐거움으로 기뻐하다. 이렇게 말하니까, 이게 막, 그냥 막 단어가 앞에 수식가 붙어가지고 전달이 잘안 되는데, 그때 당시에 그들은, 그냥, 예수를 믿으면서 예수를 보지 못하였잖아요? 근데 막 형용이 안 돼서 어찌 할줄 모르는 막 압도적인 기쁨이었어요. 그걸 그렇게 표현한 겁니다. 예수를 믿고 있는 그들에게 있어서 그런 내용이 실제로 있었단 말이죠. 그러니까 그런 체험적인 것들을 다, 이제, 교회에 있는 그 그룹들 가운데서 특별히 또 있었던 것도 있단 말이에요. 이런 것들까지 다 무시할 수 없다, 이 말입니다. 특히 개인적인 차원을 넘어서서 그 교회사에 있었던 그 영적으로 깊은 침체에 빠진 그 교회와 세대를 다시 부흥케 하시는 그 성령의 역사 소위 성령께서 한큰 무리들 가운데 임하신 것과 같은 그 특별하고 비상한 역사 같은 것은 정말 그이 우리가 흔히 말하는 성령의 개인적인 거주 내주하심 또무 개인의 성령 충만만으로는 묘사하기 어려워요. 그런 면에서 나는 로이준스 목사가 말한 그 부흥이라고 하는 거 있잖아요. 그것은 제가 굉장히 동의합니다. 그것은 정말로 우리가 실제로 확인할 수 있는 지금까지 하나님께서 구원의 역사를 진행해 오시는 데 있어서 사용하셨던 하나의 하나의 방식이었어요. 그렇기 때문에 그 부분에 있어서는 저는 앞으로 기회가 되면 이 부흥에 대해서 제가 설교를 하게 될 겁니다. 하게 되면 조금 더 정리가 되어서 얘기를 해야 되겠지만 은 거기는 노이준스 목사 같은 견해와 많이 아, 공통점을 갖게 될수 있으라고 저는 봐져요 비록 여기 예배서 1장 13절에서는 어, 어떤 특별하고 비상한 역사에 대해서는 말을 하고 있지 않습니다만 그런 성리의 역사마저 그냥 그 하나님의 비상하신 역사마저 부인하고 있는 건 아니에요. 어, 어 우리가 부인해서는 안 된다는 겁니다. 근데 그런 것을 그냥 축소시키면 안 돼요. 우리는 그런 부분에 있어서 사모해야 됩니다. 나는 이 조국 교회를 바라보면서 하나님께서 처음에 그 어, 장대인 교회를 중심으로 해서 이렇게 평양의 한 그룹 가운데 크게 임하셨던 그 실제적인 역사들은. 그건 집단적이거든요. 그 소위 우리가 부흥이라고 할수 있는 거예요. 그 하나님께 성령께서 한 무리가 운데 집단적으로 일어난 역사예요. 이런 것은 우리가 기대하고 과거에도 있었을 뿐만 아니라 앞으로도 기대하고 사모해야 된다고 믿습니다. 제가 영국에서 한 가지 발견했던 영국 사람들 중에서 부흥에 대해서 바른 이해를 가지고 있는 사람에서서 어, 보았던 아주 놀라운 사실 하나는 그들이 부흥을 사모한다는 거예요. 진짜 부흥을 사모해요. 그러니까 그들은 이 영국의 역사 속에서 실제적으로 하나님께서 주기적으로 이렇게 민족 가운데 역사를 주셨던 것을 아주 생생하게 기억하고 그것을 사모해요 예를 들어서 1734년, 35년, 40년 이렇게 1 9 3 40년대에 일어났던 부흥이 있었잖아요 피치필드나웨슬을 통해서 그것을 통해 일어났던 그 부흥이 있었어요 그것을 잊고 나서 또그 뒤에 또있고 그 다음에 1858년 58붕이나 59붕이죠. 59붕일 때또 있었어요. 그 다음에 1904년에 또 있었습니다. 그러니까 이들에게는 자기에게 실제적으로 민족이 부흥이 나면서 전체적으로 하나님 앞에 돌아오는 대역사가 있었다는 이 개인의 충만의 문제가 아니라 전 민족적인 이렇게 한 집단적인 그 교회적인 그 부흥의 역사가 있었다는 사실을 너무나도 그들은 아주 경험적으로 가지고 있어요. 그래서 그걸 사모해요. 그걸 기대합니다. 그래서 부흥을 얘기하면 그들은 할 말을 가지고 있어요 그런 맥락에서 저는 우리나라에게도 그런 경험도 있었고 실제로 그렇게 역사하시는 방식이 있기 때문에 어, 그런 체험까지 다깡그리 무시하는 것은 저는 동의할 수가 없어요 그러니까 다소 저는 이 보수적이고 전통적인 견해를 가지고 있으면서도 어, 이런 그 로이전스가 말한 부흥에 대한 이런 견해들은 어, 동의를 하는 겁니다 결국 이것은 부인할 수가 없어요. 이 부분은. 이 보수주의자들이 정통주의, 전통적인 보수주의자들 중에서 자꾸 이 내주와 성령 충만만을 가지고 성령을 다그 단어 안에서 회기를 하려고 하는 것은 답을 못 내리는 게 너무 많아요. 성령이 실제적인 역사를 보게 되면 교회사를 둘러봐도그러기 때문에 이런 것들을 보게 될때 그것을 어떻게 묘사해야 되냐. 그러니까 이것은 단어 정의 문제가 아니라고 하는 거예요. 성령께서 역사하시는 어떤 실제적인 내용의 문제라고 하는 것입니다. 그것을 단어를 어떻게 정의하는 것은 사실 굉장히 중요하잖아요. 이차적일수 있어요. 그래서 부득불 우리는 어... 이 전통적인 견해를 가지고 있으면서, 가지고 있는 사람조차도 이 성령의 추가적인, 다시 말하면 이렇게 특별하게 역사하시는, 비상적으로, 비상하게 역사하시는 이런 방식에 대해서 우리는 동의를 해야만 해요. 우리나라의 복음도 사실 그렇게 해서 시작되었고, 그것은, 또 그것은 저는 사무해야 된다고 믿습니다. 우리가 그것을 지속적으로 사무하고, 나는 교회를 깨우시고, 이 민족을 깨우시기 위해서는 하나님께서 그런 강한 임재와 역사가 임하심이 부어주심의 역사가 저는 있어야 된다고 믿어요. 영혼들이 막 회심하는 역사, 많은 예수를 알지 못하는 사람들이 회심하는 역사에서뿐만 아니라 잠자는 교회들 있잖아요. 영적인 깊은 수면 상태에 들어가서 하나님을 알지 못한 이들에게 하나님께서 은혜를 부어주시는 그 집단 전체를 깨우시는 일을 하기 위해서 하나님의 그 부어주심 일종의 소위 부흥이라고 하는 역사가 있어야 된다고 해요 그것은 그 소위 어떤 사람들처럼 조직을 이렇게 만들고 뭐 이렇게 이렇게 하기 위해서 서로가 어떤 프로그램을 따져서 이렇게 이렇게 이렇게, 이렇게 하면 아 그런 역사가 일어난다고 하는 그런 부흥의 또 다른 주장인 그 차스 피니 같은 견해에 따라서 예 부흥주의라고 하죠 이런 방법론을 가지고 진짜 부흥이 일어나는 건 아니에요 그것은 어디서 알수 있냐면 그렇게 해서 사람들 많이 모아봤는데 거기에 진정한 회심의 역사가 일어나지 않냐고 하나님의 영광이 크게 임하셔서 그 영광에 대한 압도되는 것 그리고 그 영광을 지극히 중요하게 구하는 실제적인 아주 생기 넘치는 하나님이 직접 임하셔서 역사하신다고 하는 그 증거들이 없기 때문에 그래요 이런 실제적인 내용이 없기 때문에 부흥을 자꾸 인간의 방법에 의해서 된다고 라 하는 이 견해는 부서져야만 합니다 그래서 수면 상태에 있는 교회를 깨우고 또 이렇게 전 예수를 알지 못하는 영혼들이 와서 하나님 앞에 회심하는 그런 영적인 그 대역사, 많은 사람들을 깨우는 대역사를 위해서 하나님께서 부흥케 하시는 그런 역사가 있어야 됩니다. 우리는 그것를 사모해야 돼요. 저는 하나님께 구해야 된다고 믿습니다. 그래서 제 일생 중에 하나님께서 그런 일이 있으면 더 좋겠죠. 로이전스가 얼마나 그걸 보고 싶었는지 알아요? 영국에서? 근데 저는 가, 영국에 가니까 이해가 되더라고요. 영국에 가보니까, 하, 진짜 이해가 되더라고요. 다 자는 거 있죠. 하, 제가 앵그리칸 처치에 갔는데 놀랐어요. 뭐 요즘은 막, 그러니까 앵그리칸 처치가 살아나고, 성공회가 살아나기 위해서 어떤 방법을 쓰냐면, 이제 오순지를 자꾸 모방하는 거예요. 팍 박수 치면. 절대 그러지 않았어요. 그 역사대로 그들이. 근데 우순절적으로 하는 거예요. 막, 액티브하게 하고, 뭐, 소위 뭐, 오픈, 뭐, 서비스 비슷하게 말하죠 열린 예배인 줄 그런 비슷한게 막, 하고 있는 거예요. 그래가지고, 성공회가 벌써 네다섯 가지 컬러로 다 나뉘어져 있어요. 응? 철저하게 그 카톨릭적인 고교회, 그 다음에 무슨 뭐, 이렇게 쏙 나뉘어져 있어요. 근데 그게 뭐냐면 자기들의 생존을 위해서 자꾸 그렇게 하는 거예요. 그런데, 일반적으로 가보니까, 다 자는 거예요. 그, 난 놀랬어요. 와, 저 목사가 저렇게 설교하는데 우리가 어떻게 다잘 수가 있는가. 뭐, 어떻게 이 사람들 다 자고 있는가. 저는 다 봤어요, 옆다 자더라고요. 왜냐면 하 저는 우리가 몇 사람이 실습을 나간 거죠. 이제 그 현장 교육을 간 거예요. 갔는데 우리가 다 외국인, 캐나다인, 뭐, 한가리인, 뭐, 코리안, 그러니까 네, 네 다명이 들어가 있잖아요, 우리가. 그, 그러니까 우리가 왔으면 예의라도 지켜야 할거 아니에요? 그냥 뭐, 다 자는 거예요. 그래 제가 놀랬어요. 물론 뭐, 다그렇지는 않겠죠. 근데, 전체적으로 이미 하향세를 가고 있어요. 뭐, 지금은 다시 되살아난다는 막, 그런 영국의 평도 있습니다. 오순절적인 분위기를 모방해가지고, 다시 되살아난다, 이런 말을 하는데, 그건 뭐, 두고 볼 일이에요. 그걸린데 천체도 그랬어요. 그러니까 그런 교회를 보면서 이미 몇십년 전에 영국을 보면서 로이 존스는 부흥을 그렇게 열망했습니다. 그런데 그것의 소규모를 보았어요. 이 사람이 그 런던의 그 웨스민스터 체플에그 캠벨 모가이 부르기 전에 이 사람 부르기 전에 자기가 그그 그 의사직을 탁 그만두고 그 웨일즈의 그 아브라본이라고 하는 조그마한 도시에서 이 사역을 시작할 때 거기서 소규모의 부흥을 봤습니다막 사람들이 막이 사람의 설교를 듣기 위해서 막 빨리빨리 문 닫고 오는 거예요. 막한 사람이 막 처음 이런 사람 저런 사람 다양한 사람 막와가지고막 뒤집어지는 거예요. 좀 악랄하다고 하는 사람도 와서 막 회심하고 막 일찍 일찍 문을 닫고 막그 거기를 서둘러서 오는 거예요. 그 말씀 까먹는 시간 들으려고. 그래가지고 조그마한 도시 안에 그래도 소위 몇백 명이 뭐예요? 이렇게 한 삼백 명인가 하여튼 그래요. 그렇게까지 조그마한 숫자에서 막 늘어난 겁니다. 막 그러니까 막 생기가 거기 도는 거예요. 성령이 사람들의 영혼 속에 움직이고 있다고 하는 것을 분명히 본 거예요. 그러니까 일종의 그걸 이제 그 전기 작가인 이한머리는 로이 존스의 사역 속에 있었던 부흥으로 파악하여 부흥으로 해석합니다. 그러니까 실제로 저도 그렇게 이해를 할수 있다고 맞아요. 소규모나마 그런 일이 있었던 거죠. 근데 그것이 이제 런던으로 가면서 런던에 이 길을 구해서 원했어요. 이 사람이 그걸 굉장히 사모했습니다. 그래서 막 (1년) 내내 그~ 오구부흥 (1주년) (100주년이) 됐을 때 (1859년) (100년) 뒤인 (1959년도에) 탁 스톱하고 모든 강론을 스톱하고 부흥에 대해서 (1년) 동안 설교를 한 겁니다. 그걸 흠모하면서 그러니까 그 사람이 결국 그런 영국이 된사랑과이 백성들의 그 영적 상태 그리고 실제 자기가 체험한 것이 이렇게 드러날 수 있다는 어떤 확신 때문에 자기가 처음에 이런 법문 같은 것도 중생으로 해석해도 성령이 내주로 해석했던 사람인데 그것은 내가 잘못했다고 하면서 성령 세례로 해석을 해버린 거예요 그렇게 주장은근데이 법문은 그렇게 해석한 건잘못했다 할지라도 그가 말한 그 성령이 실제된 역사 이 죽어있는 교회를 향해서 회생시키는 하나님의 살아있는 역사에 대해서는 사실이에요 그것은 얼마든지 성경에서 우리가 납득할 수 있고 교회사에서 발견할 수 있는 겁니다. 그건 그 사람은 그걸 찾아 냈고, 또 그렇게 증거한 겁니다. 그래서 그런 부분에 있어서는 우리가, 이제 앞으로 기회가 있으면 설교를 제가 하겠습니다만, 우리는 사모해야 돼요. 민족과 교회를 위해서, 하나님께서 죽어가는 이 교회, 철저하게 외식화되어가는 이 틀에 착착착 맞아들어가는 신앙의 틀, 교회의 틀을 따라서 교회가 영적인 생기를 상실해가는 이 상태는 하나님께서 우리에게 찾아오셔서 하, 다시 이렇게 응? 갱신시키시는, 회복시키시는, 각성시키는 역사가 필요한 시기에 있어요. 그래서 그런 것을 사모해야 합니다. 저도 제 생전에 하나님께서 그런 역사가 있게 주셨으면 하는 간절한 소원이 있어요. 그래서 제가 영국에서 오자마자 제가 첫 번째 설교를 한 것이 부흥에 대한 설교였어요 공교롭게도. 그 제가 부흥이된 설교를 했어요. 와서 어느 수련에 와가지고도 일곱 번을 연속으로 부흥에 대 설교를 하고 그랬어요. 그 제가 그런 감동이 있어서 그랬어요. 앞으로 제가 하게 될게 있습니다만 우리는 부흥을 열망해야 돼요. 이런 상태를 보고 눈 감고 가만히 있는 것이 있을 수가 없어요. 그런데 하나님이 이전체 부흥에 앞서서 개인의 부흥을 주신다는 겁니다. 개인 부흥을 주셔요. 누군가 부담을 가진 사람을 통해서 시작하세요. 그런데 이 시작은 인간의 힘으로는 할수 없는, 조직으로는 할수 없는 엄청난 일, 영혼들이 완전히 되살아나는 하나님이 직접 그큰 무리 가운데 임하시지 않으면 있을 수 없는 큰 역사로 일어난다는 것입니다. 네, 그런 부분은 우리가 인정해야 됩니다. 이제 그런 그 성령의 인침 문제는 제가 언급하지 않았지만 인침을 얘기하면서 그런 체험적인 말하지 않았지만 이런 일이 있다는 것을 이 정도로만 말을 하고 이제 오늘 그 14절을 넘어가서 오늘 그 전체에 대한 결론을 말씀을 드리면 오늘 본문 이 14절을 이해하기 위해서도 우리는 또 앞에서부터 그어이 내용이 어떻게 흐름이 왔는지 그것을 그 흐름을 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 바울은 하나님께서 창세전에 품으신 구원의 계획, 그것을 앞에서 그 뜻의 비밀이라고도 하였고 또 경륜이라고도 하였습니다. 바로 그 구원의 계획이 어떻게 실행되는지를 최종적으로 말하면서 바울은 성령으로 인침, 곧 성령을 주심으로 확증케 하셨다는 것을 앞에서 말했습니다. 이제 여기 14절에서 바울은 같은 맥락에서 성령을 말하면서 13절과 좀 다른 용어를 써서 하나님의 구원 계획이 확실하다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 자, 그런 흐름을 염두에 둘 필요가 있어요. 14절에서 성령에 대해서 말하고 있는 말이 뭐예요? 성령이 우리의 기업에 보증이 되신다는 거죠. 여기서 중요한 말은 보증입니다. 보증이란 말은 이 고대의 그 상업 거래에서 어떤 물건을 살 때, 뭐, 땅을 사든, 집을 사든, 뭐, 어떤 뭘살 때, 주는 일회불입금입니다 계약금이라는 말로도 번역할 수 있는데, 이 계약금, 이 보증은 옛날 그, 당시에 이 원래 원어가 가졌던 것은 일종의 계약금이에요. 근데 이 계약금은 일회불입금이에요 그러니까 우리가 가지고 있는 계약금은 주고 뭐, 뭐, 빼고 이런 성격이 아니라, 이게 계약금은 그냥 어떤 가능성으로서의 던지는 계약금이 아니고, 이것은 완전 히 이것을 내가 소유하겠다고 하는 계약금 일회불입금을 말합니다. 그런 의미에 여기저기 이, 이 보증이라는 말이. 그러니까 앞으로 내가 이 사서 이 전체 지불할 액수의 어떤 분할금 같은 것입니다. 일회로서 처음에 계약금이지만 그것이 일회불입금처럼 이게 처음에 지불하는 거예요. 그니까 이것은 오늘날 우리가 가지고 있는 가계약이라는 이런 여러 가지 그이 제도가 있어서 다소 쉽게 와닿지 않겠지만 이것은 앞으로 확실하게 다음에 이 모든 사, 내가 구입한 것을 전체 다 내가 홀드, 아니, 아니, 갖겠다고 하는 나중에 소유하게, 소유하게 된다는 것에 대한 하나의 시작입니다. 시작적인 의미를 갖는 거예요. 그래서 여기 보증이라는 말 속에 담긴 이 계약금이라는 이 의미는 앞으로 지불하게, 지불하겠다는 지불 보증을 넘어서서 이 지불할 액수의 일부를 주면서 이것은 조만간에 완전히 내 것이 된다라고 하는 일종의 확실한 표시예요. 확증하는 표시입니다. 그리고 확실한 최후 인수에 대한 보증을 의미하는 것입니다. 그러면 여기 성령을 보증. 예, 곧 다시 말하면 그 계약금과 같은 의미로 말했을 때 실제적으로 뜻하는 것이 무엇인가 하는 거예요. 하나님께서 우리에게 성령을 주신 것은 장차 우리가 누리게 될 모든 기업을 미리 맛보는 것을 의미합니다. 이 보증은 그런 미리 맛본과 관련돼 있어요. 예? 그러니까 아까 계약금이 그런 의미인 것처럼 영원한 하나님의 구원 계획 가운데 포함되어 있는 내용 그것이 최종적으로 이루어질 때의 모습과 상태는 우리의 두뇌로는 완전히 그릴 수가 없습니다 그러나 우리가 성령이 있는 자, 성령이 거하시는 자는 그것을 미리 마치 계약금, 유래 불입금처럼 미리 맛보는 겁니다 무슨 말인지 알겠어요? 하나님의 그 구원 계획에 포함되어서 그것을 미리 맛본다는 거예요. 그런 의미로서 지금 보증이라는 말을 쓰고 있습니다. 바울은 하나님께서 우리에게 성령을 주심으로 그 구원 속에 포함되어 있는 기업을 이 땅에서부터 일부 맛보게 하신다는 사실을 이 단어를 써서 말해주고 있는 것입니다. 어떻게요? 해 성령을 통해서 우리의 기업의 보증이신 성령을 통해서 말입니다. 그래서 로마서 8장 같은 게 보면 이것과 관련된 성경 구절들이 있는데 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이, 그 성령이죠. 성령이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸을 살리시리라. 자 성령이 우리 안에 거하시는 것이 어떤 보증이 된다는 거예요? 우리의 죽을 몸을? 살리시게 될 것, 살릴 것에 대한 보증이 된다라는 것입니다. 성령께서 우리 안에 거하신다는 사실이 앞으로 우리에게 일어날 그 완전한 일, 완전한 우리의 몸이 사는 것에 대한 보증이 된다라는 것입니다. 우리의 몸마저 완전히 죄로부터 구원 받을 날이 임박하고 있다라는 것입니다. 그것에 대한 보증이 바로 우리 안에 거하시는 성령이시다. 하나님은 그 일이 반드시 또 완전히 있을 것을 보증하기 위해서 그 일이 있기에 앞서서 성령을 우리에게 주심으로써 보증하시는 거예요. 확증하시는 거예요. 그러니까 어, 미리 맛을 보게 하시는 거예요. 미리 갖게 하신다는 거죠. 그러니까 성령께서 우리 안에 계신다는 것은 우리가 얻게 될 하나님의 모든 복락에 대한 모든 기업에 대한 보증이에요. 또 바울은 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지 속으로 탄식하여 양자될 것, 곧 우리의 몸의 구속을 기다리느니라 이렇게 말했습니다. 이런 말은 우리 안에 성령이 계신다는 것이 앞으로 이루어질 양자될 것, 곧 우리의 몸의 구속, 영화롭게 우리 의 몸이 영화롭게 되는 것에 대한 보증이라는 것입니다. 바울은 우리가 성령의 처음 익은 열매를 받았다 라는 말을 함으로써. 장차 우리가 받을 기업인 다시 말하면 그 완전한 수확을 예상케 하는 일부 그천 열매를 맛보고 있다는 사실을 말해주고 있습니다. 여러분들 이것이 이제 어, 여러분들에게 어떻게 사실인지에 대해서는 어금깐만 제가 조금은 제가 부언을 하겠습니다만 이것을 확인할 필요가 있어요. 이 본문은 엄청난 내용을 이제 다 앞에서 읽은 다음에 정말 놀라운 사실로 여기서 결론을 내려주고 있습니다. 여러분 천열매라는 게 뭐예요? 음. 일반적으로 천열매라는 건 천열매라는 것은 밭에 다 익은 전체 열매 중에 일부입니다. 그러니까 많이 열매 많이 열매를 맺은 것에 대한 그 하나의 그 맛을 보는 것과 똑같은 건데 성령이 거주하는 우리는 그것을 여기서 미리 맛보는 거예요. 그척 그러니까 수확이 수확할 곡식이 있는데 그 중에 천열매를 이게 있잖아요. 이것을 우리가 어 직접 뭐 옛날에 뭐 찐살래 하듯이 뭘 하든, 이렇게 하든, 이 쌀을 맛보는 거예요. 매년 농사를 하지만, 처음에 농사는 농, 이 농꾼에게 있어서는, 이게 마지막, 이번 금년에 심은 첫 번째 그걸 한 맛보는 것은, 아주 이 사람에게 새로운 것입니다. 근데 이런, 천열매, 그이 이 맛은 뭐예요? 결국, 여기 앞으로 거두들 모든 수확의 그, 열매 똑같은 맛입니다. 근데 그런 의미를 지금 쓰고 있어요, 이 천열매라는 거 성령과 관련해서 쓰고 있는 건 바로 그겁니다. 그러니까 성령이 구하는 자는 이 땅에서 하늘 맛보기를 한다는 거예요. 하늘에서 있게될그 기업을 맛보게 된다는 것입니다. 그러면 성령이 거심으로써 그 하늘을 맛본다. 하지만 기업을 맛본다고 할때 어떤 것을 말할 수 있는가? 우리는 하늘을 누리는 것이 무엇을 의미하는지에 대해서 아주 제한적으로 밖에 여기서 확인할 수는 없습니다. 뭐 그렇게 완전히 그것을 확인할 수는 없어요. 현재 우리가 맛보는 것, 이것과 장래의 완전함을 비교한다는 것은 사실 불가능해요. 현재 우리가 맛보는 것과 장래의 그 완전함을 비교한다는 것은 불가능합니다 단지 우리는 예 성경이 묘사하고 있는 것들을 가지고 이제 생각해 볼수 있습니다 성경이 말하길 이래어요야 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이다 이것은 이땅에사는그리스도인에 대한 말씀입니다 그렇죠? 그러나 이 땅에서 하나님을 본다는 것은 그것이 하나님의 영광을 보는 것을 의미한다고 할지라도 장차 하나님을 지, 직접 대면하여서 볼 것에 비교하면 어떻게 해요? 정말 아주 미, 작은 맛보기에 불과한 가요 그렇죠? 하나님을 본다. 우리는 성령이 내주하심을 통해서 그런 맛보기를 할수 있어요. 우리가 에, 하나님을 완전히 본다는 것, 그것은 어, 이 땅의 상태와 이 땅의 그사고구를 가지고는 도저히 할수 없지만 그 하나님을 보는 것이 무엇인지를 우리는 이 땅에서 성령을 통해서 맛볼 수 있어요. 아주 미미하게나마. 장차 우리가 얻게 될그 기업 또 하늘의 복이 여러분 어떤 것들이 있겠어요? 이런 하나님을 본다라는 이런 그런 대표적인 말씀 말고도 이런 뭘있을 있겠어요? 하나님과 관련된 수많은 것들을 우리는 생각할 수 있습니다. 하나님의 거룩하심을 아는 것, 또 하나님의 영광과 그 거룩하심을 직접 내가 봄에도 불구하고 같이 공유하고 거기에 같이 하나님과 교제하는 자리에 있는다는 것, 또 하나님의 성품과 성품이 한두 가지예요. 하나님의 성품이 여러분 성경을 보시면 시편 기자든가이성경에 기록된 하나님에 대한 뭐 인자심 무슨 뭐 이런 게 있잖아요. 선하심 이런 성품들을 여러분이 그건요, 우리가 가지고 있는 인간이 가지고 있는 정서 그리고 우리가 깨달을 수 있고 파악할 수 있는 영역 안에서 인간 묘사입니다. 인간적 표현이에요. 그러니까 하나님의 성품이라고 하는 것은 사실 성경이 기록된 모든 용어로도 다 해를 수가 없어요. 그런데 그런 하나님의 성품을 알고 소유한다는 것, 하나님의 기쁨을 공유한다는 것, 하나님의 사랑을 함께 한다는 것 이런 것들은요, 우리가 이 어깨들 하늘의 기업입니다. 우리는 이 세상의 가치와 판단으로서 그것을 정말로 잴 수가 없어요. 잴 수가 없습니다. 그러나 우리는 성령으로 말면 그것들을 여기서 아주 일부를 맛보는 겁니다. 어떻게 맛봐요 여러분? 그것을 우리가 아는 거예요. 예수 믿는 사람들이 성령이 거하신 자들만 그걸 알아요. 예수를 안 믿으면 토지 그걸 알 수가 없는데 우리가 알고 하나님의 사랑을 소유하고 하나님의 기쁨을 맛보고 주의 거룩하심을 쫓고 그 거룩하심을 우리도 갖고 그 거룩하심을 계속 구하고 주의 영광 보기를 구하고 이게 이 땅에서부터 있는 거예요. 성령이 거하신 자에게. 그래서 여러분 그 고린도 후서에 보면 은 바울이 이런 말 하는 겁니다. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말면 이것도 주의 영으로 말 현재 주의 영으로 말미암아 곧 성령이 거하는 자는 그로 말미암아서 거울을 보는 것 같이 희미하게나마 주의 영광을 본다 이렇게 말하고 있습니다. 우린 현재 그야말로 그림자를 보듯이 하나님의 영광을 보고 그것을 맛보기를 하고 있는 것입니다. 그러나 장례는 어떻게 된다는 거예요? 우리가 유명한 그 거름돈 13장 끝부분에 가보면 우리가 이제는 거울을 보는 것 같이 희미하나 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여서 볼것이요 이제는 내가 부분적으로 와나 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 그렇게 말하고 있어요. 장래에는 우리가 얼굴과 얼굴을 대하듯이 주를 봅니다. 주께서 나를 아신 것 같이 이것은 뭐예요? 주께서 나를 아실 때 어떻게 하세요 완전히 아십니다. 그와 같이 내가 알 것입니다. 이런 장래의 기업은 현재 성령으로 말미암은 보증, 다시 말하면 주를 희미하게 보, 보고 아는 것에 뒤따라서 있게 되는 것. 이 맛보기에 뒤따라서 있게 되는 것입니다. 첫 열매가 있어서 나머지 수확을 하는 것과 같은 것입니다. 여러분, 죄로부터 완전한 자유에 대해서 한번 생각해 보셨어요? 죄로부터 완전한 자유. 이 땅에서 우리가 그것을 완전히 맛보지는 못하죠. 그러나 예수 믿는 사람에게 죄가 나를 뭐 멸망으로 막 나를 올가매지는 못하는 거예요. 죄로부터의 자유함은 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 죄가 사유함을 얻어서 자유함을 맛보는 겁니다. 이게 맛보기예요. 근데 이 맛보기는 제한적이에요. 공간 여러 가지 면에서 우리가 이몸의 한계를 갖고 있기 때문에 제한적입니다. 실패도 경험하고. 그 자유라고 하지만 이것이 또다시 어떤 나한테 죄악된 어떤 2차적인 행동들이 있음을로 인해서 괜히 손상되지 않아도 될 것을 괜히 내 마음이 유축되기도 하고 완전히 누리지 못하는 그런 한계를 우리가 가지고 있어요. 그런데 우리가 이제 완전한 기업, 그 영원하신 기업을 얻게 될때 우리는 주님과 같이 흠도 없고 티도 없는 완전함, 절대적인 완전함을 우리가 그런 가운데서의 자유를 이제 누리게 되는 거예요. 그것의 보증으로서 성령이 우리 안에 계신다는 겁니다. 그게 하나님의 구원 계획이에요. 그 구원 계획을 이루시기 위해서 또 그것을 보증하기 위해서 그것을 이 땅에 있는 우리에게 확인시키기 위해서 성령을 우리에게 주셨다는 것입니다. 보증으로서. 그래서 여러분 우리가 지금 예수를 믿으면서 그 발견하게 되는 여러 가지 영적인 내용들 있잖아요. 뭐그 거룩함 무슨 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 어, 죄로부터의 자유, 죄사함, 어떤 완전한 순결, 뭐 이런게 뭐 이런거 있지 않, 이런, 이건 다 지금 우리가 조금씩 조금씩 맛보고 있는데 이것을 완전히 펼쳐지는 완전한 기업을 우리가 앞에 두고 있어요. 그냥 우리는 첫 열매만 맛보는 겁니다. 있잖아요, 이렇게 풍성한 과일이 있으면 한번 딱 맛보는 거 있잖아요. 이건 난 이건 나 보죠. 그와 같은 것입니다. 하나님은 하나님은 성령을 우리에게 주심으로 자신이 창세전에 뜻하신 구원 그것의 완전함에 이르는 구체적인 일을 결국 실행하셨다란 하신다는 것이 죠 성령을 주심으로 창세전에 품으신 계획을 이 땅에서 현재 알게 하고 확신케 하고 미리 맛보게 하기 위해서 성령을 우리에게 주셨다는 그래서 그를 통해서 우리가 창차 얻게 될 모든 기업들 뭐 하나님의 사랑 영생 구원의 그 풍성한 것들, 기쁨, 자유, 뭐 완전한 것들, 이 세상이 부분적이지만 완전한 것들, 절대적인 완전 이런 것들을 일부일부씩 맛을 보게 하신다. 그것이 하나님의 구원 계획 속에 있었다는 거죠. 이건 여러분 얼마나 놀라운 사실이에요. 그래서 오늘 본문에 있는 우리의 기업의 보증이 되사, 그런 어들 기업의 보증이 되사, 그 얻으신 것을 구속하시고 그의 영광을 찬미하게 하려 하십니다. 여기 그 얻으신 것을 구속하시고라는 이 말을 어떤 하나의 영어성경에서는 그 얻으신 그 기업의 보증이라는 말을 기업이라는 것도 소유권으로 번역해가지고 그 얻으신 소유권을 구속하시기까지 우리의 보증이 되사 이렇게 번역했어요. 그러니까 뒤에 언급된 그 얻으신 것은 기업과 관련된 거예요. 중복. 적으로 처리한 겁니다. 근데 더 중요한 문제는 구속하시고라는 말이에요. 구속하시기까지 이렇게 번역을 했어요. 여기 구속이라는 말은 우리가 일반적으로 우리 앞에서도 나와 있습니다마는 죄사함을 의미하는 것을 우리는 법현적으을 생각합니다. 그런데 이 말은 문맥에 따라서 다른 의미를 갖는데 특별히 오늘 본문이 바로 그런 케이스예요. 여기서는 구속하기 구속하시기까지 이렇게 번역한 것이 오히려 더정 맞다고 보는데 여기서 말한이 구속은 최종적인 완성까지라는 말이에요. 응? 최종적인 완성까지. 그게 어떤 거예요? 하나님의 계획의 완성까지 그 말입니다. 이런 것을 똑같은 구절에 이제 가보면 이제 고린도전에서 나와요. 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로서 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨으니 이 구속함은 최종적인 완성이 된다 이 말입니다. 그러므로 오늘 본문에서 의미하는 것은 하나님께서 성령을 우리에게 주심으로써 우리가 장차 얻을 기업을 보증하시는데 이례적인 것이 아니라 하나님의 구원의 계획이 완성할 때까지 그렇게 하신다는 거죠. 완성할 때까지 그렇게 보증하신다. 그래서 여러분과 저는 바로 이와 같은 기업의 보증을 가지고 있다는 거죠. 이것이 최종적으로 완성될 때까지 우리가 그 하나님 우리에게 보증 주시고자 하는 그 기업의 기업의 그 완전한 것을 확인하고 얻게 될 때까지 성령께서 우리 안에 계셔서 보증하신단 말이죠. 물론 우리는 하나님의 거룩이든 사랑이든 기쁨이든 이런 것들을 완전하게는 맛을 못 보고 있지만 다또 그것을 헤아리지는 못하지만 이것은 어, 지금 성령이 거하신 자는 그것을 맛을 보물로 인해서 대망을 해야 된다는 거죠. 그것은 분명히 우리 안에서 이루어질 것이기 때문에 소망하면서 구원의 계획 가운데 들어가 있는 우리들에게 우리는 이 바울이 여기서 말한 것처럼 그의 은혜의 영광을 참미하는 대로 나아가야만 한다는 것이죠. 여러분 하나님은 오늘 본문에서 이제 말하는 것처럼 이, 이 성령을 통해서 기업을 완성하시기까지 하나님은 창, 창세전에 계획하시고 마음을 품으신 것에서부터 시작해서 그것을 최종적으로 완성할 때까지 모든 걸 진행하기에 부족하면 모든 것을 다 세우셨어요. 최종적인 완성일이까지 성령을 우리에게 주셔서 보증, 보증으로서 두셔, 주셔서 그래서 이루실 때까지 모든 것을 계획 가운데 두셨습니다. 하나님의 구원 계획은 엄청난 것이에요. 이것을 진행해 오신 거예요. 창세전부터 나라고 하는 사람에 대한 구원을 계획하시고 선택하셨던 이것을 이렇게 이렇게 진행해 오시고 현재가 있게 하셨는데 현재 성령을 주셔서 나라고 하면 이 보증을 주시는데 맛을 보게 하셨는데 이 맛은 이제 장차 얻게될 영원한 기업에 대한 맛이에요. 근데 그것을 최종적으로 얻게 될 때까지 이분은 계속 내게 있어서 보증자로서 계시는 거예요. 완성할 때까지. 그러면 전체를 이 우리 이 단락을 한번 이게 회고를 해보십시오. 가만히 한번 생각해 보면 너무 놀라운 거예요. 하나님 아버지, 성 성자 예수 그리스도, 성령 하나님이 각각 우리의 구원을 위해서 일을 맡으시고 창세전부터 현재까지 그리고 그것이 최종적으로 완성될 때까지를 한 시, 이 모든 시제를 과거, 우리에게 있어서는 과거라고 할수 있죠. 과거, 현재, 미래의 시제를 하나님의 시제 속에 서는한 시제로 묶어서 계획하시고 두셨다는 겁니다. 그래서 반드시 이루신다는 거예요. 여러분 이걸 한번 생각해 보세요. 이게 여러분 우리 각각을 위해서 예, 하나님께서 세우신 삼위하나님의 다 일치된 그뜻 아래서 이루어진 계획이라는 것을 한번 생각해 보십시오. 제 개인적인 차원에서 생각하게 될때 이것은 정말 어떻게 말을 해야 될지 모르겠어요. 내 개인적인 차원에서 이런 일이 성부성자 성령께서 나의 개인을 위해서 나의 구원을 위해서 이렇게 창세전부터 그리고 최종적으로 완성되는 그 영원히 시작 다시 영원한 세계그 허락이 있기까지 이렇게 모든 것을 관여하셔서 또 그것을 지속시키고 있다는 것 지속해오셨고 또 지속하시고 지속하실 것이라고 하는 이런 내용들을 삼위 하나님이 직접 개입하셔서 하신, 하신다는 것을 생각해 보게 될때 이걸 도대체 어떻게 생각을 하고 묘사를 해야 될지 참 정말 너무나도 엄청난 일이 아니에요? 너무너무 엄청난 일입니다. 이건 황송해요. 황송하고, 그죠 신비스럽기만 하는 거죠. 어떤 때는 믿기지가 않아요. 이걸 체험해 본, 이걸 확인한다는 것이 내 몸속 확인한다는 것이 정말 믿기지. 근데 그것은 지금 미리 맛봄을 통해서만 보기 때문에 사실 그런 생각이 들 수도 있어요. 도저히 형용이 안 되는 거죠. 하나님 아버지의 선택, 아들 사무심. 성자 예수 그리스도께서 죽으심으로 구속 곧 죄사하심 성령을 주시고 성령을 통해서 보증하심 이런 걸 한번 가만히 생각해 보십시오 우리의 구원을 말하는 이 말씀들 속에서 어떤 빈틈이 있는가 한번 보십시오 우리가 지금까지 살펴본 예배소서 1장 3절부터 14절 사이에 우리의 구원을 위한 성부성자 성령 하나님의 이 구원의 계획 속에 어떤 빈틈이 있는가 한번 보세요 없어요 나는 도저히 못 찾겠어요. 그리고 하나님께서 이 주시고자 하는 이 구원에 거기에 어떤 흔들릴 가능성이라도 있는지 한번 보세요. 응? 어떤 그런 가능성을 두고 말하는 것이 있는가 보라고요. 전혀 엿볼 수가 없습니다. 너무너무 완전해요. 너무너무 확고합니다. 그리 너무너무 철저해요. 그리고 너무 지혜가 넘칩니다. 그러니 나는 이 바울이 여기서 뭐 찬성하리로다, 은혜 영광이 참면, 이게 저는 10분, 100분 정말 이해가 되는 거예요. 나는 막 깊이 공감하게 되는 거죠. 우리의 구원을 위한 완전한 계획, 완전한 실행, 완전한 진행, 완전한 미래를 우리에게 두시고 있다는 이 사실을 생각하게 될 때, 그 배후의 성부, 성자, 성령께서 계시다는 것을 생각하게 될 때, 정말 우리의 구원은 엄청난 거예요. 정말 엄청난 선물입니다. 제가 볼때 이것은 뭐 하, 나는 구원 받아서 이게 값싸게 이게 선물로 생각하기는 정말 묘사가 안 돼요. 이건 너무너무 큰 선물이에요. 나는 이온 지구를 다하도 우주를 해도 비유가안 되는 선물이라고 저는 봐습니다 너무 커요. 너무너무 큰 선물입니다. 그러니까 여기에 무슨 의심이 생겨 있어요. 이런 사실은 그래서 여러분들이 말이죠. 구원에 대한 의심이 생기거나 하나님 앞에 조금 신앙생활에좀개막내이 같이 되거나 그러면 예배소서 1장 3절부터 14절로 돌아오십시오. 저는 브랜드 브랜드 제가 하나님 앞에 이 태도가 흐트러질 때 저는 이 성경구절이 많이 연상되었습니다. 한번 돌아오세요. 빈틈이 없어요. 너무 완벽합니다. 너무 확실해. 그러니 바울은 말끝마다 성부 하나님 얘기하고 성자 하나님 얘기하고 성령 하나님 얘기를 각각 할 때마다 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려니다 그렇게 말하지 않고는 견딜 수가 없었다는 거예요. 그러면 결론적으로 어떻게 그의 은혜의 영광을 찬미할까? 제가 이것은 앞에서도 한번 얘기했어요. 그러나 마지막 결론을 내리면서 반복하고 있으니 다시 한번 제가 간단한게 얘기를 해야 되겠습니다. 은혜 영광을 입술로 찬양해야 될까요? 예, 이것을 우리가 해야 됩니다. 입술을 찬양해야 되죠. 찬양해야 됩니다. 그러나 그것은 시작입니다. 그리고 치극히 일부예요. 바울이 여기 1장 14절까지 확고한 구원의 근거요 기초를 말하면서 뒤에마다 말끝마다 이렇게 은혜 영광을 찬미한다고 어? 하면서 여기서 결론을 내리고 이제 그것이 무엇인지, 정말 은혜 영광을 찬양하는 무엇인지를 여기서 에베소를 끝내지 않고 뒤에 가서 내용들을 첨가하고 있습니다. 저는 그것이 바로 답이라고 생각이 돼요. 뒤에 가서 뭘 언급합니까? 구원에 대한 조금 기도와 구원에 대한 얘기를 설명하고 또뭐 여기 교회 뭐 이런 것들을 언급하고 또 교류적인 게좀 나옵니다. 근데 1차적으로는 이 모든 흐름은 가장 중요한 틀은 1장 1절부터 3절부터 14절이에요. 이것을 말하고 나서 뒷부분에 가서 은혜 영광을 찬미해야 된다고 하는 이 내용에 해당되는 것을 무엇으로 주로 묘사하고 있어요? 입술의 찬양입니까? 결국은 우리의 전인격적인 삶이에요. 삶. 음? 그걸 얘기하고 있어요. 그것이 여러분들이 가보면 사장부터 이제 다 나오는 거예요. 음? 거기서부터 그는 나의 전 삶을 다 하나님 앞에 드리는 것. 그것이 결국은 그래서 하나님 앞에 거룩한 삶을 구별된 삶을 사는 것이 감사하는 삶이요 그의 은혜의 영광을 참미하는 삶이라는 것을 이제 말해주고 있습니다 자, 제가 이 예배 소설을 마무리하면서 그동안 여러분들이 성경 찾을 기회를 설교 중에는 제가 주지 않죠? 않았어요 안또 주지도 잘 않고 그것은 여러분들을 오히려 집중을 살려나게 하기 때문에 저는 그러지 않았습니다만 이 마지막 시간에는 성경을 좀 펴셔야 되겠어요. 제가 좀 설명할 게 있습니다. 음, 같이 읽을 게 있는데 에베소스 4장을 한번 보세요 우리가 이런 확고한 너무나도 빈틈없는 구원의 근거를 가진 사람으로서 그러면 우리가 어떻게 해야 되는가 그의 은혜 영광을 참비하는 것인데 그것은 결국 구체적으로 무엇을 말하는가 그것은 우리의 전체적인 삶, 이 삶을 하나님과 더불어서 사는 것이라고 하는 것을 이제 구체적으로 사장에서열거 합니다. 특별히 이제 어, 17절부터 나오지만 사장 1절부터 도 나오는 가요 제가 이제 몇 개를 읽어드릴 테니까 여러분 같이 보시면서 따라서 하면 됩니다. 어, 목상을 하면 됩니다. 사장 2절을 한번 보세요. 그런 확실한 구원의 기초를 가지고 있으니 근거를 가지고 있으니 우리는 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라는 거예요. 우리가 서로 공동체 안에서 그리스도 안에서 이렇게 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되신 것을 힘써 지킨. 이것은 앞에서 말한 이런 구원의 완벽한 그 구원을 얻은 사람, 그 구원 계획에 들어간 사람들에게 해당되는. 바로 삶을 얘기하는 것입니다. 그것을 더 보충적으로 쭉 설명을 해요. 교회 안에서 서로 어떻게 각 맡은 자로서 어떻게 서로 연합하여서 하는 것인지 그런 내용들을 16절까지 얘기합니다. 그 다음에 여러분들이 그10 7절을 보시면 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증거하노니 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 너희는 행하지 말라. 이런 삼위 하나님을 통한 구원의 확실한 근거를 가진 사람은 이방인들과 같이 이방인들이 행한 것처럼 행해서는 안 된다는 거죠. 또 여러분 그 22절을 보시면 너는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지의심을 받은 새 사람을 입으라 이제 새 사람으로서 사는 거예요. 새 사람을 입은 사람으로서 사는 겁니다. 그리고 25절을 상반제을 보면 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라. 또 26절을 보면 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 도적질하는 자는 다시 도적질하지 말고 돌이켜 빈궁한 자에게 구제할 것이 있기 위하여 제 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 계속 무릇 더러운 말은 너의 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 또 여러분 거기 그 31절을 보면 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 회방하는 것을 모든 악이와 함께 버리고 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심같이 하라. 1절을 보시면 그러므로 사랑을 입은 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 이게 아주 중요한 말이 되겠죠. 앞에서 사랑을 입었잖아요. 3의 하나님. 그런 사랑을 입은 자같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라. 또 여러분 3절을 보면 음행과 운것 더러운, 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름이라도 부르지 말라. 이는 성도에 마땅한 반이라. 사절에 보면 늦추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 돌이켜 감사하는 말을 하라. 오절에 너희도 이것을 정령이 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 곧 우상숭배하는 자는 다 그리스도와 하나님 나라의 기업을 얻지 못하리니 앞에서 말한 하나님의 기업을 얻을 자와는 상관이 없다라는 것입니다. 여러분 뒤에 가서 보면은 또 칠절을 보게 되면. 어, 그러므로 저희와 함께 참여하는 자가 되지 말라고 하면서 8절에 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛의 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 또 여러분 뒤에 가보면 은 14절 같은데 보면 그러므로 이르기를 잠자는 자에 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 내게 비추시라 하셨니라 그런정도 너희는 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 있는 없는 자같이 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 낚기라 때가 가니라 또 8절에 보면은, 술 취하지 말라, 이는 방탕하는 것 오직 성령의 충만을 받으라. 이제 그러면서 이제 22절 이하에서 보면은, 뭘 얘기해요? 부부 관계, 자식과 부모 관계, 그 다음에 직장 생활에서 상전과의 직장 생활 관계, 이런 것들을 쭉 얘기합니다. 그리고 6장 10절 이하에 서는뭘 얘기합니까? 영적인 싸움 문제를 얘기해요. 영적인 싸움을 해야 된다는 겁니다. 구원을, 이런, 삼위 하나님을 통해서 구원받은 자는 사단의 타깃이 되기 때문에 이제는 사단과 대, 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 대적하는 전신갑주를 입은 자로서 대적하는 자로 서야 된다는 겁니다. 자, 이제 저를 보십시오. 여러분, 삼위 하나님이 우를 향해서 주시는 구원은 이것은 제가 지금까지 이 앞에 부분을 강의하면서 설명한 것은 억만분의 일도 안 되는 그런 표현이에요. 어떻게 장세전에 우리를 구원한 게다고 품으신 그 하나님의 계획을 내가 묘사할 수 있겠어요? 제가 그걸 어떻게 묘사할 수 있습니까? 그 수많은 시차를 이 시공간에 지배받는 내가 어떻게 묘사할 수 있겠습니까? 그 일을 하나님께서 계획하시고 진행해오셨어요. 그것을 확실하게 하기 위해서 나로하이금 죄로부터 자유케하기 위해서 죄를 없애시는 근거를 예수 그리스도를 역사상에 세우셔서 행하셨습니다. 죽게 하심으로. 그의 피로 말미암아 나를 주의없도하셨어요 이제 그것을 내게 확실하게 확인하기 케 위해서는 어떤 특정 개인인 나라고 하는 이 개인을 그것을 확인시키기 위해서는 삼위 하나님 중에 성령 하나님이 역사가 있어야 되는데 그분이 내게 감화 감동을 주신 것입니다. 나에게 말씀을 듣게 하시고 그 들은 말씀을 통해서 이해를 못하고 받아들이지 못할 수도 있겠는데 나는 받아들이고 그것을 믿고 하나님을 믿으며 하나님의 자녀라고 하는 이 하나님의 영광스러운 비밀을 깨닫게 되는 이 지경이 왔어요. 내게 그 성령은 거하셔서 내주하셔서 나에게 너는 하나님의 계획 속에 들어간 사람이야 라고 하는 하나님의 인과도 같은 그 역할을 해주시고 있습니다. 그뿐만 아니라 이것은 너를 하나님의 자녀라고 말하는 것을 끝나지 않는다. 너에게는 장차 있을 영원한 기업이다. 하나님께서 너를 계획하셨을 때는 너를 자녀로 삼으셨을 때는 이 땅에 있는 것으로 끝이 아니다. 너를 향해서 엄청난 계획을 하나님의 무궁한 그 기업을 준비하고 계신다. 그 기업은 네가 지금 이제 맛보는 것이 있는데 이 맛본 것은 아주 일부이다. 그것을 너희가 가너 완전히 맛볼 때까지 나는 너 안에서 보증이다. 완성될 때까지 계속 맛보는 일부를 맛보게 하는 보증이다. 라고 하는 사실을 말씀해 주시고 있어요. 이걸 어떻게 다 묘사할 수 있어요? 우리를 향한 하나님의 구원의 무궁은 어떻게 형용할 수 있습니까? 아무 말못해죠 저는 할 말이 없어진다고 맞아요. 오히려 이런 걸 알면 알수록 입이 다물어진다고요. 그런데 응? 바울은 그렇습니다. 나는 이런 말을 하면서 주를 먼저 찬양하지 않고는 말을 할수 없어라고 하는 심정으로 찬송하려로다. 하나님 아버지께 라고 하면서 그의 은혜 영광을 찬미하고 있습니다. 그것이 진실로 나를 향한 구원의 계획이 그 무궁하신 은혜와 사랑의 배경 속에 이루어진 것이 사실이라면 또 그것을 믿고 있다면 그 혜택자라고 하면 그 사람은 마땅히 그의 은혜의 영광을 찬미하게 될 것인데 그것을 어떻게 하는가? 입술로만 예배당에서만 하는 것이 아니라는 것입니다. 제가 조금 전에 조금 읽어줬던 것처럼 4장, 5장, 6장에 나와 있는 것처럼 전 삶을 하나님의 자녀답게 사랑, 사랑을 사랑 입은 자답게 살아가는 거예요. 그래서 날를 삶을 통해서 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 하나님의 영광을 드리는 것이 그 그의 은혜 영광을 찬미하는 것입니다. 실제로 주의 영광을 나타내는 것이 이 예배소서에서 말하는 그것이 궁극적으로 있는 것이 이예배소서서 말하는 핵심적인 진리 중에 하나예요. 여러분, 이제 여러분들이 앞에서 말한 이 설교 내용을 들었잖아요. 그러면 거기서 여러분들이 멈추지 않고 제가 말한이 뒷부분에서 말한 이런 내용이 여러분들의 삶 속에 없다면 여러분들은 앞에서 주신 큰 무궁한 은혜 하나님의 구원을 헌식장처럼 생각하는 것입니다. 아주 우습게 알고 있는 거예요. 그 놀라운 진리를 그 놀라운 내용을 여러분들이 알지 못하거나 무시하고 있는 겁니다. 저는 그럴 수가 없어요. 예수님 사람은요. 저는 그럴 수 없다고 믿습니다. 여러분 다른 얘기 할게 없어요. 그의 은혜의 영광을 참여하십시오 저한 삶으로 어디를 가든 무엇을 하든 어떤 시간이 주어지든 세월을 아껴가면서 왜 아끼는 거예요? 바로 나를 이렇게 구별하신 것 때문에 아끼는 거예요. 내가 예수를 모를 때는 세월을 아낀다고 하는 이 부분은 내 성취를 위해서 아끼는 것이었지 하나님 때문에 아낀다는 건 생각을 못한 일이옵니다. 못한 일이에요 정말. 그런데 하나님을 알고 나서부터는 시간을 아끼는 것, 세월을 아끼는 것은 이것은 하나님께서 주신 특별한 생명 때문에 그렇습니다. 나를 통해서 하나님께서 영광을 받으신 것 때문에 이제는 세월까지 아끼는 거예요. 이 사실을 잊지 마십시오. 나는 이 예배소설을 욕심 같아서는 6장까지 다 강의하고 싶어요. 너무 진리가 깊으니까. 근데 일부 마음이 있어요. 그러나 일부 마음은 계속하지 않고 2장 1절부터 한 10절 정도에 있는 구원의 그 내용 얘기하고 또 4장 이, 이 끝부분에 있는 이그 구원의 삶에 대한 얘기를 좀 하고 육장 제일 뒷부분에 나오는 영적인 마귀의 싸움 문제를 몇 개의 단락을 발췌해가지고 연결시켜서 설교를 했으면 하는 그런 마음이 있어요. 근데 아직 확정을 못했어요. 하 어쨌든 여러분, 결론이 여러분들에게 분명해요. 뭐 어떻게 요 이런 말을 묻지 마세요. 저는 하우에 대해서 충분히 말했습니다. 우리는 다른 사람입니다. 우리는 완전히 달라요. 내 스스로 때문에 양게 아니라 성부와 성자와 성령이 나 같은 자를 별도로 이렇게 값 비싼 대가를 지불하시면서 또 사랑하시면서 막 기뻐하시면서 구별해버렸기 때문에 너무 달라요. 너무 다릅니다. 그렇다면 이 다름은 나를 위해서 나를 기쁘게 하는 다름이 아닙니다. 이것은 하나님을 위한 주의 영광을 위한 구별이고 다름입니다. 이걸 잊지 마십시오. 그래서 지금부터 여러분들의 인생은 오지 그것을 향해서 나아가야 돼요. 시간이든, 환경이든, 직업이든, 공부이든, 무엇이든 다 그쪽을 향해서 나가야 됩니다. 제 말을 이해 못하는 사람은 더 성경을 보십시오. 하나님의 크신 은혜를 더 헤아려 보십시오. 뭐 하나님의 독재자네, 어쩌자 이런 말도 딱, 싹 입이 싹 사라집니다. 사라져요. 말이 없어져요. 내가 받은 게더 큰데 무슨 그분을 향해서 독재자이고 뭐고 어떻다고 이런 말을 할수 있어요? 아니에요. 너무너무 큰 것을 나에게 주었어요. 영원히 변색되지 않는, 변질되지 않는 확고한 영생을 주셨습니다. 구원을 주셨어요. 그 중에는 예수, 그리스도의 죽으심이라고 하는 대가가 기저에 깔려 있습니다. 이걸 잊지 마십시오. 그러므로 여러분과 저는 너무나도 특별해요. 이런 면에서. 3위 하나님이 개입하셨다는 사실 때문에 너무너무 특별합니다. 너무너무 특별해요. 이걸 잊지 말고 살아야 됩니다. 기도합시다. 오 하나님, 거룩하신 우리 아버지 하나님, 그리고 성자 하나님, 성령 하나님, 3위 하나님이요. 우리를 향하신 그 하나님의 그 다각적인 역사와 그 행하심은 주님, 우리가 우리의 머릿속에 다 담아둘 수가 없을 만큼 크고도 놀랍습니다. 하나님, 너무나 경이롭고 놀랍고 신비로워서 우리는 그저 놀랄 뿐이오며 우리의 가슴은 하나님, 어찌해야 될지를 모를 정도로 하나님이 아는 것 때문에 그저 가슴만 발랑거릴 뿐 저희들은 주님의 이 크신 은혜 앞에 하나님이여 그저 작은 존재로밖에 보이지 않습니다. 할수 있는 것도 없고 저희들의 모습은 거기에 보면 상대적으로 한없이 비천한 것밖에 없습니다. 아버지 하나님 이 크신 은혜 영광스러운 구원의 계획 가운데 두신 그 크신 은혜 이것을 위해서 특별히 그리스도께서이 땅에 오셔서 죽으시고 우리를 의롭다 하시며 흠이 없게 하시는 놀라운 은혜들은 주님 정말 우리에게는 감사하고 너무나도 큰 축복이 없나이다 아버지 하나님 주님께서 우리에게 이런 분명한 구원의 내용을 주시고 근거를 통해서 우리로하여금 자연스럽게 하나님을 찬양할 수밖에 없는 그의 은혜 영광을 우리의 전 삶을 통해서 찬양할 수밖에 없는 충분한 답을 주셨습니다. 하나님이요 이제 우리의 전 남은 삶을 하나님 앞에 드리면서 살기를 원합니다. 하나님의 은혜 영광을 찬미하면서 살기를 원합니다. 하나님의 이것은 우리가 하나님의 부인할 수가 없습니다. 너무나도 확실한 하나님의 은혜 때문에, 이 구원의 선물 때문에 우리가 그렇게 하지 않을 수가 없나이다. 주여 비록 미쳐나 남아 우리의 삶과 우리의 모든 것, 우리의 생각, 우리의 지능, 우리의 능력, 우리의 실력, 우리의 소유, 우리의 모든 것을 하나님을 향하여으며 하나님과 관련하여서 드리기를 원합니다 주여 저희들을 사용하시고 우리의 전 삶을 통해서 영광을 받아 주시옵소서 우리 사랑하는 형제 자매들 이제 어떻게 하나님 앞에 드려야 하는지 우리에게 베푸신 은혜가 얼마나 큰지를 충분히 알아싸오해이 진리를 통해서 더욱 견고히 하나님만을 향하며 주님만을 의지하고 죽게 영광 돌리는 자들 되게 하여 주옵소서 아버지 감사합니다. 영원토록 우리를 통해서 영광을 받아 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.